0: Panu Jezusowi, bracia i siostry, bardzo serdecznie was witam i zapraszam na kolejne nagranie, a chciałbym je rozpocząć w taki trochę nietypowy sposób, dlatego że przed samą chwilą, jak tylko zasiadałem i przygotowywałem się, żeby zacząć nagranie, to przyszedł mi na myśl taki mały wiersz, w którym podzielę się z wami. To jest wiersz mojego autorstwa proszę go nie udostępniać publicznie, nie powielać, bo jest objęty prawami autorskimi a treść tego wiersza brzmi tak Po Bogosław drogi Panie dla Twej chwały to nagranie, niechaj służy moim braciom, niech duchowo się bogacą niechaj służy moim siostrom niech w Chrystusie pięknie rosną amen, to taka moja mała modlitwa wierszyk na to nagranie. Ale, drodzy bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, że to nagranie chcę kierować przede wszystkim do siebie. I jak sobie rozważałem to słowo, którym będę się z wami dzielił, to ja prosiłem Pana Boga, żebym przede wszystkim ja mógł być taki, jak postać, o której będę mówił. A tą postacią jest Eleazar. Eleazar to jest żołnierz Dawida. Był on zaliczony do grona trzech najwybitniejszych, najwspanialszych żołnierzy, jakich miał w swojej armii Dawid. No i to chyba może nam o czym świadczyć, prawda? To może nam coś powiedzieć, że wymieniony w takiej trójce, to warto chyba się przyjrzeć takiej postaci. A ja nie przyjrzałem się jej dlatego, że ja jestem jakoś wybitnie mądry, tylko przyjrzałem się jej dlatego, że jak czytałem to słowo, to ono mnie po prostu dotknęło. I wtedy zacząłem się mu przyglądać i wtedy odebrałem z tego jakiś duchowy pokarm i coś, co, do, co skłoniło mnie do tego, abym powiedział, Panie Boże, proszę daj mi takie serce, uczyń mnie takim człowiekiem. Wiecie, ja, ja wam chcę powiedzieć, ja zawsze chcę kłaść nacisk na przemianę serca, bo jest napisane w Słowie Bożym, że nowy człowiek jest ważny, a nowy człowiek, on pochodzi z wnętrza. Nowy człowiek to nie jest maska, jaką my zakładamy, to nie jest szata jakaś, w co my się przyodziewamy, tak? że my, wiecie, wewnątrz jesteśmy inni, ale w razie potrzeby to my nakładamy na siebie jakieś ciuchy i to zasłaniamy. Nie? To nie jest nowy człowiek, to jest stary człowiek, przykryty czymś tam. Oczywiście nieraz ma to swoje uzasadnienie i nieraz przez takie, przez takie rzeczy dochodzimy też do zmiany, ja tego nie, nie neguję, ale, ale chcę się skupić właśnie na tym, że najważniejsze jest to, abyśmy, no nieraz też przez wysiłek i przez jakiś trud, żebyśmy zmienili się od środka, żebyśmy byli przemienieni od wewnątrz, bo to chodzi o to, żebyśmy, żeby wszystko, co wypływa, co jest takie hmm, chrystusowe, żeby to było dla nas naturalne, żeby to wypływało z naszego wnętrza, a nie było czymś, co my zakładamy na zewnątrz. I dlatego modliłem się i prosiłem Pana Boga, żebym przede wszystkim żeby mnie takim uczynił, jak ten Eleazar, o którym ja będę dzisiaj mówił. A jest o nim mowa w dwóch miejscach Słowa Bożego. I ja bym chciał, żebyśmy tak powoli, krok po kroku przeszli razem przez te miejsca i chciałbym wam powiedzieć, co z tego odebrałem dla siebie. Więc czytamy tak. Na początek pierwsza księga kronik, jedenasty rozdział od dwunastego wersetu. Po nim idzie Eleazar, syn Dodiego, wnuk Achokiego, Jeden z tych trzech rycerzy. Więc tutaj widzimy, to, to, to wskazuje, nie? że to był ktoś, w postać, którą, na którą warto, warto spojrzeć, bo ona jest zaznaczona, wiecie, w gronie tych, że tak powiem, najlepszy, A no przecież my chcemy być najlepsi, prawda? Ja chcę być najlepszy. Chcę być w gronie tych najlepszych, jakich ma Pan Jezus. Był on z Dawidem w Pazdamim, gdzie Filistynczycy zbierali się do bitwy. Był on z Dawidem. I tu mam pierwszą taką wskazówkę dla siebie, że był on z Dawidem. Czyli trzymał się blisko Dawida, tak? Trzymał się blisko. Ale był z Dawidem w pas Damim, gdzie Filistynczycy zbierali się do bitwy. pas Damim oznacza granica krwi. I jak ja sobie o tym myślę, to dla mnie to jest taki obraz, no, krańca ludzkich możliwości. Rzeczy, na które człowiek, gdy patrzy swoimi normalnie ludzkimi oczyma, zmysłami, to powie: Nie ma szans. Nie ma szans. To jest niemożliwe. Moje możliwości się wyczerpały. Często bywamy w takich miejscach, prawda? I ja też nieraz byłem w takim, w takim miejscu. Ale zobaczcie właśnie, co tu jest fajnego napisanego, że w tym miejscu, gdzie kończą się możliwości człowieka, on był z Dawidem. I w tych wszystkich miejscach w naszym życiu musimy wiedzieć. Ja muszę wiedzieć i muszę pilnować tego, żeby być z Moim Panem. Był tam kawałek pola obsianego jęczmieniem. Gdy lud zbrojny uciekał przed Filistyńczykami, on stanął w środku tego pola, obronił je i pobił Filistyńczyków. Pan zaś dał wielkie zwycięstwo. Tutaj czytamy, że był tam kawałek pola obsianego jęczmieniem. Natomiast w innych przekładach jest napisane, że tam było pole pełne jęczmienia. Ja tak z ciekawości sobie zajrzałem do słownika, co też jest napisane o jęczmieniu. Zobaczyłem, że no jęczmień po hebrajsku znaczy jęczmień ma dokładnie takie znaczenie, ale ja zawsze lubię zerknąć też sobie na rdzeń tak, słowotwórczy danych wyrazów. I, I to jest ciekawe, że jęczmień, tak, słowo jęczmień pochodzi od słów, które które oznaczają się, trwoga, jakiś strach, burzyć się. Takie, takie znaczenie. Oczywiście tam, tam jest jeszcze kilka innych znaczeń tego, tego słowa, ale to mnie zaciekawiło, że od takiego rdzenia wywodzi się słowo jęczmień. Nie wiem na jakiej podstawie, bo nie znam, nie wiem jak się jęczmień zachowuje na polu, ale pewnie ma to jakiś związek z wiatrem jak wieje, że on jakoś się zachowuje, czy, czy coś takiego, nie wiem, ale... Ale mi to stworzyło taki obraz właśnie, że tak jakby było pole pełne strachu. Tak? Ten jęczmień symbolizuje strach, symbolizuje obawy. I tam, gdzie był Eleazar z Dawidem, ale tam też był strach. Wiecie, to, to nie jest tak, że my, że my nie będziemy mieć jakichś obaw, tak? Czy, bo to jest, to jest takie ludzkie, nie? ale musimy pamiętać, że jesteśmy z Dawidem, że jesteśmy z Panem. Zobaczcie, co tu jest napisane gdy lud zbrojny uciekał przed Filistyńczykami. I to mnie poruszyło to słowo. Jak to jest, nie? że lud zbrojny ucieka przed Filistyńczykami? Przecież lud zbrojny to są żołnierze. To są ludzie, którzy powinni walczyć. Oni są, oni są wyszkoleni do walki, a nie do ucieczki. Nie? A oni uciekali. I w tym wszystkim, gdy lud zbrojny uciekał, widzimy tutaj, że Eleazar stanął w środku tego pola, może na początku uciekał razem z nimi, nie wiem. E, pełni obaw, pełni strachu, tak? uciekali, ale nagle on sobie może powiedział hej, dlaczego ja mam uciekać, ja jestem żołnierzem, Dawid jest ze mną. Adam, dlaczego masz uciekać przed czymkolwiek? Dlaczego masz ulegać strachowi? Dlaczego macie ma ten jęczmień przytłoczyć? Jesteś z Panem Jezusem, nie uciekaj, stań, stań w środku tego pola, pośród tego, tego strachu, pośród obaw i walcz. Wstań i walcz i pobij filistyńczyków. Filistyni to przybysze, tak, dokładnie to znaczy słowo filistyn czy filistynczyk. Przybysz, a przybysz to jest obcy, obcy dla narodu Bożego, obcy dla wszystkiego tego, co jest Boże, dla Jego wartości, dla Jego, dla Boga po prostu, obcy dla Boga. Jak Eleazar zdecydował się, że on będzie walczył, że on nie będzie uciekał, to Pan dał wielkie zwycięstwo. Dla mnie to jest ogromna lekcja, bo ja chcę zwycięstwa w życiu, ale to słowo mi mówi, że zwycięstwa nie będzie dla tych, którzy uciekają, że Pan Bóg daje zwycięstwo tym, Którzy pomimo obaw, pomimo. Wiecie, bo stajemy w różnych okolicznościach życia. Ja staję w różnych okolicznościach, każdy z nas. I nieraz są to różne okoliczności trudne, budzące obawy, tak. Tak jak tutaj oni uciekali przed Filistynczykami, no bo, no bo ci Filistynczycy napierali. I tak samo różnego rodzaju przeciwności, czy, czy właśnie wrogowie Boga czy to w sensie fizycznym, czy duchowym, Tak, będą na nas napierać. Ja nie chcę wtedy uciekać. Ja chcę być wtedy tak jak Eleazar. Chcę stanąć, chcę walczyć w imieniu Jezusa i zwyciężać. Bo zwycięstwo Pan Bóg daje tym, którzy walczą, a nie uciekają. Taką lekcję ja odbieram z tego fragmentu. Natomiast teraz chciałem przejść jeszcze do drugiego fragmentu. Druga księga Samuela, 23 rozdział. I od dziewiątego wersetu przeczytam. Za nim idzie Eleazar, syn Dodiego, wnuk Achochiego, Był to jeden z trzech rycerzy, którzy byli z Dawidem, gdy lżono filistyńczyków zebranych tam do bitwy. Gdy lżono filistyńczyków. To jest bardzo ciekawe. Kto lżył tych filistyńczyków? No, Izraelici. Ale ja tutaj czytam, że Eleazar był jednym z trzech rycerzy, którzy byli z Dawidem. Inni lżyli Filistynczyków, ale Eleazar i jeszcze trzech innych, czy dwóch innych, tak? Czyli takie wąskie grono, oni byli z Dawidem. I wiecie, ja też chcę być z Panem Jezusem, podczas gdy inni lżą Filistynczyków, podczas gdy inni lżą ludzi niewierzących. Podczas gdy ich obrażają, urągają im, wyzywają od bałwochwalców, od pogan, od zboczeńców, od dewiantów, od nie wiadomo czego. Tak, są rzeczy, ja się zgodzę, są rzeczy, są dewiacje, jest bałwochwalstwo. Ja tego, ja tego nie ukrywam, ale ja nie chcę być w gronie tych, którzy tych ludzi lżą, dlatego że Pan Jezus by ich nie lżył. Wiecie, ostatnio gdzieś zauważyłem, zobaczyłem gdzieś takie zdjęcie z marszu takiego LGBT i tam oni wiadomo, że przeciw Kościołowi występują bardzo ostro i tam jedna osoba miała taki, taki plakat z napisem Jezus szedłby z nami. I teraz jak na to spojrzeć, nie? Wiecie, ja popatrzyłem na ten plakat i sobie pomyślałem, no prawda, napisała prawdę, tylko nie w takim jej zrozumieniu, bo ta osoba myślała, że miała na myśli to, że Pan Jezus by ich popierał i by szedł z nimi, bo ich popiera. A ja myślę, że Pan Jezus szedłby z nimi po to, żeby ich nawracać, po to, żeby im mówić prawdę, po to, żeby im głosić Królestwo Boże, przebaczenie. Szedłby jako lekarz dla chorych, a nie jako ten, który ich lży. Inna taka rzecz, która mi przychodzi tutaj na myśl w związku z tym, to jest, jak się lży kogoś, nie? Czy, czy mu się urąga, to, to się mówi, no co ty mi możesz zrobić, nie? Ja tak myślę, to, tak, jak to wyglądało to, co ta ich rozmowa, jak oni tam te tych styńczyków, którzy się zebrali do bitwy, nie? Może oni ich lżyli, co wy nam możecie zrobić, nie? Co wy tam z nami jest Pan Bóg przecież, my jesteśmy wierzący, my jesteśmy Izraelem, my jesteśmy narodem Bożym, co wy nam możecie zrobić, nie? Wy poganie, wy ale widzicie, łatwo się lży, jak, jak się nic nie dzieje, jak jeszcze bitwa nie rozgorzała, bo ja widzę tutaj, że ci, którzy lżyli i urągali Filistyńczykom, to byli tylko mocni w gębie, jak to się mówi. Bo gdy Filistyńczycy ruszyli na nich, to czytamy, gdy wojownicy izraelscy ustępowali. A w tamtym właśnie, w tamtym fragmencie czytałem, że oni uciekali. Ale to też jest ciekawe znaczenie, tak? bo jedni mogą uciekać, a drudzy mogą iść, iść na ustępstwa. Jak zacznie napierać bezbożny system bezbożne wartości, tak jak zaczęli napierać na wierzących ludzi. A wy tu musicie homoseksualistom śluby dawać. A wy musicie to, a wy musicie tamto. Wiecie, to są właśnie tacy Filistyni. To są tacy obcy, tacy przybysze. Wcześniej ich nie było. Przez wiele lat ich nie było. A teraz nagle przyszli. Skąd przyszli? Skąd się to wszystko wzięło? I napierają. I chcę, drodzy, powiedzieć, żeby zwyciężyć, to my nie mamy być w gronie tych, którzy lżą. I to jest ciekawe, bo to jest większość tych, którzy lżą i to, i to się pokrywa z rzeczywistością, tak? Jak się patrzy na różnego rodzaju wpisy i dyskusje ludzi, którzy, którzy mówią, że są wierzącymi, to w większości to są, to są ci, którzy lżą, albo są tacy mocni właśnie tylko w słowach, nie? Ale prawda wyjdzie na jaw, jak Filistynczycy zaczną napierać do walki. Wtedy wyjdzie prawda na jaw i Wiecie co, Ja wydaje mi się, ja nie chcę być mądry, nie chcę brzmieć jak jakiś przemądrzały człowiek, ale wydaje mi się, że, że większość, większość ucieknie spośród tych, którzy są mocni w mowie, większość ucieknie, większość będzie ustępować, a nie ustąpią ci, którzy są z Dawidem. To jest dla mnie piękne, piękne takie przesłanie. Gdzie był Eleazar, jak oni lżyli Filistynów? Gdzie on był? z Dawidem. I tam jest moje miejsce. Gdzie ma być Adam w czasie, gdy inni lżą, urągają wszystkiemu wokół z Panem Jezusem? Tam moje miejsce. Tam chcę być. I zobaczmy dalej. I gdy wojownicy Izraelscy ustępowali, gdy uciekali przed tym albo szli na ustępstwa, to on stanął i bił filistyńczyków. Bił, aż mu zdrętwiała ręka i przywarła do miecza. Niektóre przykłady mówią, że aż mu omdlała ręka i ja też chciałbym tutaj do tego się odnieść, bo można by powiedzieć, że Dawid go tam zaprowadził, tak? bo gdyby Dawid nie szedł na tą wojnę, no to Eleazara też by tam nie było i można by powiedzieć, że Dawid go tam zaprowadził. W to miejsce, gdzie on musiał walczyć tak długo, aż mu ręka omdlała, osłabła, tak? Tu czytamy zdrętwiała, ale, ale wiecie, wiele przekładów innych mówi właśnie, że omdlała. I ja myślę, że to jest powód, dla którego Pan Jezus nieraz mnie czy nas prowadzi w takie miejsca, gdzie my omdlewamy, gdzie nie mamy sił. Jaki powód? No taki, żeby nasza ręka przywarła do miecza. Wiecie, co jest piękne? Tak mi teraz to przyszło na myśl. Że Eleazar może był człowiekiem takim niepozornym, bo my nie czytamy jakoś więcej o jego takich wielkich wyczynach. To jest praktycznie jeden taki wyczyn, który go umieścił w gronie tych, tych najlepszych rycerzy Dawida. I on może był takim niepozornym człowiekiem, takim zwykłym. Może miał dużo obaw, dużo różnych, wiecie, myśli, jakichś zniechęceń często, takie, wiecie, takie trudności życiowe różnego rodzaju. Ale gdy przyszło co do czego, tak naprawdę, gdy przyszło co do czego, to on się okazał wspaniałym człowiekiem. Może zaczął niepozornie. Wiecie, nie, nie, on nie pokonał od razu tysiąca filistyńczyków jednym ruchem miecza. To czytamy, że on bił i bił, aż mu ręka przywarła do miecza. Wiecie, zaczął od kilku. Chodzi mi, o, chodzi mi o taki mały początek, o taki mały start, ale w końcu to poszło i to się rozszerzyło do tego stopnia, że, że on by potem takim mocnym w tym, co robił, tak, że on mocno w Słowie Bożym stał, mocno tym mieczem się posługiwał, na każdą stronę, i tutaj, i tutaj, w lewo, w prawo, gdzie była potrzeba, gdzie zagrożenie, to uciął od razu. I Pan dał wielkie zwycięstwo. To jest wspaniałe, wiecie, ja to jest dla mnie właśnie obraz. No Ja chciałbym być takim właśnie człowiekiem. I dalej możemy zobaczyć, patrzcie, Pan dał w tym dniu wielkie zwycięstwo, wtedy wojsko Zawróciło za jego przykładem. Lecz już tylko po to, aby złupić poległych. Ale zobaczcie, wojsko zawróciło za jego przykładem. Dobrze jest być przykładem dla kogoś, zwłaszcza w, taki, w takim miejscu, nie? Wszyscy uciekają, wszyscy się poddają, ustępują, tak? Znaczy, ja nie mówię, że wszyscy, tak w cudzysłowie, większość, tak, ustępuje. A on stanął i był przykładem dla innych, aby nie ustępowali aby zawrócili, aby podjęli walkę, aby też mogli zwyciężać, dlatego że nie ma zwycięstwa dla uciekających. Pomimo strachu, pomimo obaw, trzeba stanąć, trzeba wziąć miecz do ręki, trzeba zacząć walczyć, a wtedy Pan da zwycięstwo. Tego mnie uczy Eleazar. I wiecie, dlaczego też chciałbym być jak Eleazar? Dlatego, że w tych wszystkich postawach Eleazara w tych kilku, tak, które tutaj przytoczyłem. widzę Pana Jezusa i dlatego chciałbym takim być. Wiecie, Pan Jezus, gdy przyszło co do czego, nie zawahał się, nie uciekał. Powiedział, jestem strwożony tak? M moja dusza się smuci, się trapi, tak? Tak gdzieś, ja teraz nie pamiętam dokładnie, jak to było powiedziane, tak z głowy mówię. Zobaczcie, jak się modlił Pan Jezus, w jakim, prawda, aż, aż ten podbył, jak krople krwi. I pomimo tego, mówi, dobrze, stanę i będę walczył. I Pan dał zwycięstwo. Albo widzimy, że pa, też był Pan Jezus prowadzony w takie miejsca, gdzie mu ręka omdlewała, że tak powiem. Bo też czytamy, że doświadczony był we wszystkim tak jak my. Że nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Aż mu to, ten, ten miecz przywarł do ręki, tak czy ręka do miecza przywarła. Nie lżył Pan Jezus ludzi, nie lżył prostytutek. Zobaczcie, co jest napisane. Jak był nazwany? Przyjacielem był nazwany grzeszników. On im nie urągał. Chcemy być zwycięzcami. To bądźmy z Panem Jezusem. Bądźmy jak Eleazar. Ja chcę taki być. I wiecie, co wam powiem? Imię Eleazar znaczy Bóg dopomógł. I życzę sobie i życzę wam, którzy tego słuchacie i którzy pragniecie też tego, aby i wam Pan Bóg dopomógł być takimi jak Eleazar. Z tym słowem was zostawiam. Mam nadzieję, że dobry Bóg podpowie wam wszystko to, czego ja w mojej słabości tutaj nie dopowiedziałem. Niech was Pan Bóg błogosławi, prowadzi. Do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem.